0: kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây Ấn Độ công bố kế hoạch trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy tham vọng trở thành công xưởng hàng đầu thế giới. Siêu sáng kiến được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, từ đó mang lại lợi thế cho Ấn Độ trong việc thu hút các nhà đầu tư toàn cầu. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tiếp diễn phức tạp, mở ra cơ hội cho các nước như Ấn Độ có thể thay đổi trật tự, vượt Trung Quốc chiếm lĩnh vị thế công xưởng thế giới. Liệu tham vọng của Ấn Độ có trở thành hiện thực? Hồ sơ sự kiện hôm nay sẽ góp thêm một góc
2: nhìn. Cùng quý vị. Siêu sáng kiến có tên gọi PM Gati Sati trong tiếng Hindi có nghĩa là sức mạnh của tốc độ, với sứ mệnh tạo ra một nền tảng kỹ thuật số có sự tham gia của 16 bộ ngành Ấn Độ. Nền tảng này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và công ty giải pháp một cửa, với nhiệm vụ thiết kế các dự án, đồng bộ quy trình phê duyệt và đưa ra ước tính chi phí dễ dàng hơn. Nhìn lại thời gian qua... Khoảng một nửa dự án cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ đang bị trì hoãn, trong đó một phần tư công trình đã vượt quá ngân sách dự toán. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ công nghệ mới sẽ là giải pháp để tháo gỡ những nút thắt cổ chai này. Trong tuyên bố khởi động sáng kiến, Thủ tướng Modi nói, với quyết
0: tâm của chính phủ, nền tảng phát triển của Ấn Độ trong 25 năm tới đã được đặt ra. Trong đó, người dân Ấn Độ, ngành công nghiệp, doanh nghiệp, các nhà sản xuất, nông dân Ấn Độ chính là trung tâm của chiến dịch lớn này. Chúng ta không chỉ nỗ lực làm việc để hoàn thành các dự án đúng thời hạn, mà còn vượt trước thời hạn đặt ra. Với cách tiếp cận của toàn bộ chính phủ, các cơ quan liên quan, sức mạnh tập thể đang dần
2: được chuyển thành hành động thực tế. Và Sati là một phần mở rộng của quản trị toàn diện. Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh hiện nay Ấn Độ cam kết đầu tư ngày càng nhiều hơn để phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại và đang thực hiện từng bước để đảm bảo các dự án không gặp trở ngại. Cơ sở hạ tầng chất lượng là chìa khóa để khởi động các hoạt động kinh tế và tạo việc làm trên quy mô lớn. Nếu không có cơ sở hạ tầng hiện đại, sự phát triển toàn diện không thể xảy ra ở Ấn Độ. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ của sáng kiến PM Gati Shakti là triển khai các dự án mà không bị quá hạn và quá ngân sách. Mục tiêu cuối cùng là các công ty toàn cầu sẽ chọn Ấn Độ làm trung tâm sản xuất. Sáng kiến dự kiến mô hình hóa các dự án cơ sở hạ tầng theo những gì châu Âu đã làm sau chiến tranh thế giới thứ hai hay những gì Trung Quốc đã làm trong giai đoạn 1980-2010 để nâng cao chỉ số cạnh tranh quốc gia. Siêu sáng kiến của Ấn Độ được công bố trong bối cảnh các nhà đầu tư đang dần dần tìm những quốc gia khác ngoài Trung Quốc để mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung cũng như đối tác.
0: Thưa quý vị, không phải đến bây giờ, Ấn Độ mới công bố tham vọng trở thành công xưởng thế giới, vị thế đang dành cho nước láng giềng Trung Quốc. Thực tế, mục tiêu này đã được Thủ tướng Modi đặt ra kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, cùng nhiều chiến lược ngắn hạn, dài hạn nhằm thu hút các ngành công nghiệp lớn để tạo việc làm và xuất khẩu.
2: Với tham vọng trở thành công xưởng tương lai của thế giới, những năm qua, Ấn Độ đã tích cực mở rộng các hiệp ước thương mại tự do và tăng cường liên minh khu vực. Đây là một trong những mục tiêu hàng đầu của Thủ tướng Narendra Modi kể từ khi lên nắm quyền. Để đạt mục tiêu này, tháng 9 năm 2014, Thủ tướng Modi chính thức công bố kế hoạch Make
0: in India, theo đó sẽ đơn giản hóa các thủ tục hành chính và nới lỏng các quy định về đầu tư
2: nước ngoài. Thế nhưng, 5 năm, năm sau, Tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ trong thương mại thế giới chỉ đạt 1,6% so với mức 1,4% của năm 2010. Đó là chưa kể, nước này còn rút khỏi các cuộc đàm phán, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào năm 2019. Từ thực tế xuất khẩu chỉ tăng
0: 1% trong vòng 6 năm, cộng thêm tác động từ cuộc khủng hoảng Covid-19, Ấn Độ đã buộc phải điều chỉnh chính sách. Theo đó, New Delhi đặt mục tiêu xuất khẩu từ 450 đến 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tương đương mức tăng ít nhất 50% chỉ trong 2 năm. Chính phủ cũng đang đẩy mạnh đàm phán để ký kết các hiệp định thương mại tự do nhằm đưa Ấn Độ hội nhập
2: sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2020, lần đầu tiên sau 6 năm, Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á tổ chức được hội nghị thượng đỉnh sau thời gian dài căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Dù dưới hình thức trực tuyến, nhưng đây cũng là một bước cải thiện đáng kể trong quan hệ giữa Ấn Độ và các nước trong khu vực. Tháng 5 năm 2021,
0: Ấn Độ và Liên minh châu Âu EU nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ từ năm 2013 do vấp phải vấn đề thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp, rượu và công nghiệp ô tô của châu Âu. Trong khi đó, Ấn Độ kêu gọi EU nới lỏng các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và
2: thị thực. Ấn Độ cũng thúc đẩy là một phần tích cực của nhóm bộ tứ quát với sự góp mặt của Mỹ, Nhật Bản và Australia. Tuy nhiên, mô hình này có hạn chế khi không phải là một liên minh quân sự, cũng không phải là một tổ chức thương mại tự do. Thời gian qua,
0: Ấn Độ cũng cố gắng mở rộng sự hiện diện quân sự thông qua các thỏa thuận hợp tác hậu cần, cho phép quân đội nước này có được nguồn cung ứng từ các hải cảng của đối tác, có thể kể đến Pháp, Mỹ, Singapore, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vâng, thưa quý vị, như đã thông tin, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã thúc đẩy hàng loạt nhà sản xuất thay đổi chiến lược, đa dạng hóa mô hình hoạt động, trong đó có xu hướng chuyển các nhà máy sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc. xu thế này ngày càng rõ nét trước tác động của đại dịch COVID-19, khiến Ấn Độ có thêm động lực nắm bắt cơ hội, tăng tốc hiện thực hóa tham vọng hướng tới vị thế công xưởng toàn cầu. Tuy nhiên, chặng đường này có lẽ
1: sẽ chẳng hề dễ dàng. Để có thể cạnh tranh và thậm chí vượt Trung Quốc, giới phân tích cho rằng cách duy nhất của Ấn Độ là phải cạnh tranh mạnh mẽ về chi phí với mức tiết kiệm nhất có thể. Vì thế, chính quyền Ấn Độ kỳ vọng, sáng kiến PM Gatisati sẽ giúp việc lưu chuyển hàng hóa và linh kiện sản xuất đi khắp cả nước thông suốt và dễ dàng hơn. Nhiệm vụ chính của chiến lược là xác định các cơ sở sản xuất mới và liên kết các địa điểm đó với mạng lưới đường sắt, cảng biển và sân bay một cách liền mạch. Trọng tâm của ý tưởng là việc ứng dụng công nghệ nhằm giảm tải quy trình quan liêu phức tạp, từ đó mới có thể tháo gỡ các dự án cơ sở hạ tầng đang bị đình trệ. Cần nhắc lại, trong tổng số 1.300 dự án mà Cổng Thông tin Gatisati hiện giám sát, gần 40% đang bị trì hoãn do các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng rừng và môi trường dẫn đến vượt ngân sách. Việc bơm một khoản tiền khổng lồ cho dự án Gatisakti cho thấy quyết tâm của chính phủ Ấn Độ trong việc cỡ rối một trong những rào cản lớn nhất để thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên cũng cần thể nhận một thực tế, Trung Quốc hiện vẫn là trung tâm quan trọng nhất trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Các nước như Mỹ, Nhật Bản hay Australia, dù muốn hay không, đều vẫn phụ thuộc phần lớn vào các nguồn cung từ Trung Quốc để có thể sản xuất các mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu. Ngay bản thân Ấn Độ cũng phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc khi khoảng một phần tư giá trị gia tăng của các sản phẩm xuất khẩu của Ấn Độ là có sự đóng góp của Trung Quốc. Đáng nói, sự phụ thuộc này đang tiếp đà tăng lên nhiều lần trong suốt hai thập niên qua. Ngay cả vào thời điểm hai bên đối đầu căng thẳng ở khu vực biên giới, tỷ lệ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của Ấn Độ vẫn tăng lên. Chưa hết, tại với quan điểm cho rằng các nước đang giảm dần sự phụ thuộc vào Bắc Kinh. Những năm gần đây, các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế thống trị trong nhiều lĩnh vực, có thể kể đến sản phẩm da, dụng cụ quang học, xe kéo vân vân. Trong khi đó, đại dịch Covid-19 gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến nhiều công ty phải thay đổi chiến lược, cân nhắc chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thực hiện là không hề dễ dàng do chi phí không hề rẻ. Suy thoái kinh tế, cạn kiệt tài chính sau khủng hoảng COVID-19 khiến các kế hoạch này của các công ty bị trì hoãn, thậm chí đóng băng vô thời hạn. Mà nếu có dịch chuyển nhà máy thì lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp đa quốc gia cũng chưa phải là Ấn Độ. Bởi thực tế, thị trường và môi trường kinh doanh Ấn Độ vẫn đang còn nhiều vướng mắc, đòi hỏi cải thiện điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp, cải cách đất đai, luật lao động, hay thuế, phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Vì thế, khi mà các nước lớn đang vướng vào xung đột, cạnh tranh thương mại hay dịch bệnh, Ấn Độ có thể chớp cơ hội để mở rộng mối quan hệ thương mại với thế giới, tăng cường vị thế trong một số lĩnh vực. Còn việc lấp đầy các khoảng trống mà Bắc Kinh để lại hay vượt Trung Quốc, chiếm lĩnh vị thế, công xưởng toàn cầu, có lẽ vẫn sẽ là mục tiêu rất xa của Ấn Độ. Tới đây, chương trình hồ sơ dự kiện cũng xin dừng
0: lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!